0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Ich bin Alexander Joppich und ich habe einen neuen Gesprächspartner, Timo Frank von Hashtag Gesundheit. Hallo Timo. Hallo Alex. Wir haben eben schon mal ein bisschen miteinander geredet, deswegen sind wir im du jetzt schon geblieben. Timo, kurze Frage, woher kommst du gerade?
1: Ich bin gerade auf dem Deutschen Krebskongress und wir hatten hier eine nette Session auf dem jungen Forum des Deutschen Krebskongresses.
0: Genau das habe ich eben gesehen. Du hast eben einen Vortrag gehalten zum Thema richtig Netzwerken. Was ist denn Netzwerken
1: überhaupt? Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Netzwerken ist im Prinzip, ich habe es auf dem Vortrag äh, so erklärt, dass du das aus dem persönlichen Umfeld ja ganz doll kennst. Deine Familie, deine Freunde, dein soziales Umfeld. Du kannst dir überall Unterstützung holen. Und äh, das Netzwerken, worüber wir gesprochen haben, ist ja das berufliche Netzwerken. Das Fort- und Weiterkommen, vielleicht auf der wissenschaftlichen Seite, ähm, vielleicht Sucht. Suchst du einen Job, vielleicht suche ich einen Job und da hilft das eigene Netzwerk doch ganz dolle. Und das habe ich unterstrichen, indem ich einfach aufgezeigt habe, was die Vorteile, was auch Nachteile sind.
0: Wieso sollte sich denn zum Beispiel ein junger Arzt oder eine junge Pflegerin denn vernetzen? Geht es nicht auch als Einzelkämpfer?
1: Klar, alles geht als Einzelkämpfer. Also ich habe es im Vortrag mit dem Prinzip Geben und Nehmen erklärt. Also dein Netzwerk, dem Netzwerk muss auch was geben. Also dein Know-how, du willst es teilen, du willst Erfahrungen teilen, du willst Wissen teilen. Und das ist das, wo von dein Netzwerk profitiert. Und sobald du das tust, bist du nie allein. Also immer, wenn du jemandem was erklärst, zeigst oder jemand um Hilfe bittest oder um Rat, um Empfehlung, vielleicht ein Vorbild hast und äh, einen Mentor suchst, dann bist du gleich in diesem Teammodus drin. Du bist ja nie Einzelkämpfer.
0: Wie netzwerkt man denn richtig? Gibt es da so typische Fehler, die junge Leute öfter mal machen?
1: Nee, es gibt keinen Fehler. Es gibt auch kein richtig Netzwerken. Es gibt nur kein Netzwerken. Das wäre falsch. Also ich glaube, dieser Spruch, Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat, der zählt. Und den habe ich ganz oft äh, live erlebt. Also man traut sich einfach nicht, den Telefonhörer aufzugreifen, diese typische Phobie. Soll ich ihn anrufen, darf ich ihn anrufen, oder darf ich sie anrufen, darf ich kommunizieren? Als Aus der Perspektive des Studierenden ist das eine ganz wichtige Frage, vielleicht können das Hörer oder Hörerinnen nachempfinden. Man traut sich vielleicht noch nicht als junger Mensch in diese Szene der Medizin, in der Gesundheitsbranche rein. Und dieses Trauen, diesen Mut, den bringt man durch das Netzwerken, den durchbricht man durch das Netzwerken eben, glaube ich, ganz schnell. Also es
0: gibt nichts Gutes, außer also man tut es kurz gesagt. Genau. Wir sind ja hier am Stand von Hashtag Gesundheit. Was macht eure Organisation denn?
1: Hashtag Gesundheit ist so ein klassisches Netzwerk, in dem sich junge Leute zusammenfinden, sowohl Studierende als auch Auszubildende und Berufseinsteiger des ganzen Gesundheitswesens. Wir sind interdisziplinär, das heißt Leute aus der Medizin, der Pflege, therapeutischen Berufen der Pharmazie oder auch Quereinsteiger oder Gesundheitsökonomen wie ich, die sich einfach zusammenfinden, um Netzwerke zu schaffen, zu bilden und ja, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert, der jedem zugutekommen kann.
0: Wie bist du denn auf Gesundheitsökonomie gekommen? Das ist ja wahrscheinlich nicht das, was man als erstes in der 12. Klasse überlebten. Das möchte ich jetzt machen oder, oder vielleicht doch?
1: Ja, in der 11. und 12. Klasse war, glaube ich, schon noch, also der Gesundheitsbezug war schon da, die Ökonomie vielleicht noch nicht so sehr, also die Themen Gesundheit, Sport, Ernährung, Pflege. Ich habe vor dem Gesundheitsökonomiestudium auch ein Studium der Pflege angefangen, aber wie wir vielleicht wissen, die Akademisierung der Pflege ist noch nicht so weit vorangeschritten, als dass es mir damals 2013 so Spaß gemacht hat und die Berufsaussichten waren auch nicht so dolle. Deswegen die Gesundheitsökonomie irgendwann für mich entdeckt und auch lieb gewonnen. Ihr
0: versucht ja für junge Leute, solche analogen Sachen wie den Kongress hier zu digitalisieren quasi. Wie macht ihr das?
1: Ganz plump gesagt durch Öffentlichkeitsarbeit. Also ich glaube, dass solche Kongresse oft daran scheitern, dass sie keine Öffentlichkeit haben außerhalb der Fachgesellschaften oder der Fach, des Fachpublikums. Das heißt junge Menschen oder Menschen, die nicht so sehr in Berührung mit den klassischen Themen der Onkologie kommen, die haben keine Berührungspunkte, die sehen den Kongress nicht, die denken, das ist was für Leute ab 40, ab 50, vielleicht ab 60 und äh, als junger Mensch zwischen, weiß ich nicht, zwischen 20 und 30 fühlt man sich hier auch verloren, das muss man ganz klar sagen, wenn man hier durch die Reihen schaut, sind das eher ältere Herrschaften und ich meine auch wirklich Herrschaften und äh, das sollte man durchbrechen und das machen wir einerseits, wie gesagt, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch sowas wie einen Blog, einen Podcast oder die Social-Media-Kanäle. Und das trifft den Zahn der Zeit, glaube ich.
0: Podcast ist genau das richtige Stichwort. Ihr macht ja auch morgen hier live einen aus dem Jungen Forum. Ich habe eure Vergangenheit angehört. Also da gab es ja auch interessante Themen. Zum Beispiel in einer Episode habt ihr ja auch eine Homöopathie-Gegnerin mit einem Homöopathen zusammengebracht.
1: Welche Seite hatte da die besseren Argumente? Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um Argumente und Meinungen. Natürlich sind wir beide als Podcaster, Frederike Gramm und ich, eher der evidenzbasierten Medizin zugewandt und haben auch das versucht wiederzuspiegeln in unseren Kommentaren und Bewertungen, wollten aber trotzdem beiden Perspektiven Raum geben. Und uns ist wichtig, dass man, selbst wenn man sich der evidenzbasierten Medizin verschreibt, auch ein Ohr für die andere Seite hat und zumindest die Argumente der anderen Seite verstehen kann und vielleicht nicht nachvollziehen kann, aber zumindest sich diese anhört. Und davon lebt unser Podcast-Prinzip, ja, der Perspektiven-Clash. Vielen Dank für deine Zeit, Timo. Vielen Dank für das Interview.